0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour répondre à une question bien précise. Doit-on en tant que créatrice de mode se montrer sur Instagram pour réussir pour être honnête, c'est une question qui peut avoir bien des réponses et des réponses qui varient énormément d'un communicant à l'autre, d'un coach à l'autre, d'un community manager à l'autre. Donc comme d'habitude, je vais te donner mon avis et te partager mon retour d'expérience. À toi d'en faire tes propres conclusions. Pour commencer, il faut avoir en tête que les réseaux sociaux et en particulier Instagram ont bousculé le rapport marque-client traditionnel. Avant, la communication se faisait dans un sens. La marque avait un message précis à faire passer et son audience le recevait. Donc l'audience avait finalement une position très passive et il n'y avait pas vraiment d'interaction entre la marque et sa communauté. D'ailleurs, il n'y avait pas réellement de communauté tout court et les échanges entre marque et client se faisaient dans un cadre assez formel comme par exemple euh, le SAV quand on avait un, un souci euh, après un achat. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout et heureusement, puisqu'on commençait un peu à s'ennuyer, l'audience d'une marque fait partie intégrante de son écosystème, de sa communication. Elle a vraiment son droit de regard sur les actions d'une marque et peut interagir en direct avec elle. Il y a donc eu une transformation profonde, si tu veux, de la relation marque-client qui est devenue au fil du temps une relation de proximité et d'écoute mutuelle. Je vais même aller plus loin et te dire que pour moi, aujourd'hui, une marque sans réelle communauté, donc une marque qui ne prend pas en compte et qui ne demande pas l'avis de ses clients et clients potentiels, ne vivra pas longtemps. Les gens sont frayants de cette nouvelle relation friendly, ils ont toujours des choses à dire, qu'elles soient positives ou négatives malheureusement, et ils aiment pouvoir les exprimer tout en sachant qu'ils seront réellement écoutés. La communauté, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui pour toute marque. Elle doit vraiment être au cœur de ta communication, encore plus en tant que marque de mode éthique. N'oublie jamais que tu as cet avantage-là en tant que petite marque de mode éthique de vouloir être transparente, de vouloir bien faire les choses et d'être proche de ta communauté parce que tu n'es pas encore suivi par des millions de personnes. Et donc quand on est une marque de mode éthique, comme la tienne, cette relation de proximité passe par plusieurs choses, comme le fait par exemple d'inclure ta communauté dans ton processus de création, de demander constamment l'avis de ta communauté, donc par exemple en story quand tu utilises les stickers, sondages ou questions. Cette relation de proximité passe aussi par le fait de prendre en compte les retours de tes clients et de modifier tes créations en conséquence. Ça passe aussi par le fait d'avoir une tonalité friendly, donc de ne pas avoir un ton trop formel, de ne pas mettre trop de distance entre ton audience et toi et aussi de dévoiler les coulisses de ta production et de montrer qui se cache derrière ta marque. Mais cette relation de proximité peut aussi passer par le fait de dévoiler les coulisses de ta production et de montrer qui se cache derrière ta marque. De manière générale, créer un lien avec une personne est plus simple qu'avec une entité, une marque. Et donc la proximité, forcément, elle doit aussi passer par l'humanisation de ton contenu. Si tu veux être plus proche de ta communauté, de ton audience sur les réseaux sociaux, il faut mettre de l'humain dans ce que tu fais, du personnel, et il faut raconter une histoire et l'incarner. Et je sais que cette incarnation dont on parle dans cet épisode de podcast aujourd'hui, poser problème à certaines d'entre vous qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait de se montrer sur les réseaux sociaux. Je vais être honnête, pour moi, se montrer sur Instagram en tant que créatrice est un gros plus. Tu auras plus d'engagement plus facilement et tu arriveras plus rapidement à transformer ton audience en cliente. D'expérience, je peux te dire qu'entre deux marques, celle qui met en avant sa créatrice se développera généralement plus vite que l'autre, car les gens auront rapidement confiance en la marque et auront vraiment l'impression d'échanger avec une vraie personne. C'est très bizarre dit comme ça, mais quand on met un visage, un nom derrière une marque, on l'humanise, elle nous touche et on lit un lien avec elle, ce qui facilite l'achat. Pour autant, comme je le dis tout le temps aux élèves de la Sustainable Academy, c'est à toi et à toi seul de décider à quel point tu veux incarner ta marque. Il y a des marques comme Mister K ou Les Sublimes qui sont incarnées à fond par leurs créatrices respectives, donc Charlotte et Anne. Si tu n'as aucun mal à poser, à te prendre en vidéo, à parler devant un portable en face caméra, fonce, vraiment fonce, ça ne pourra que renforcer ta relation avec ta communauté. Si cela ne te dérange pas de passer une tête de temps en temps sur ton compte pour faire le point, partager des news... Ou aborder un point en particulier, fais-le quand tu le sens. Et si aujourd'hui euh, tu aimerais le faire, mais tu te sens un peu mal à l'aise face à une caméra, je te rassure, personne ne l'est au début. Moi-même, euh, j'avais beaucoup de mal au début, donc ça ne se voit pas trop <rire> quand tu regardes mes stories sur le compte de la Sustainable Academy. Mais au début, j'avais beaucoup de mal à faire des stories face caméra euh, parce que j'étais obsédée par mes petites manies en fait. J'avais l'impression de bégayer tout le temps euh, et je détestais me voir en vidéo. Et en fait, plus je le faisais, forcément au début je me suis forcée, hein, plus je me sentais à l'aise et moins j'avais de blocages. Et aujourd'hui j'ai aucun souci à le faire, même si euh, parfois je suis pas forcément à l'aise ou euh, je trouve que je ressemble à rien. Et donc euh, ça me vient plus naturellement. Donc n'hésite pas à t'entraîner, euh, le plus dur c'est vraiment de sauter le pas, mais une fois que tu l'as fait 2-3 euh, fois, tu verras, ce sera beaucoup plus facile et euh, beaucoup plus naturel, même si ça ne le sera jamais à 100%. Donc vraiment, personnellement, je ne peux que te recommander euh, de te montrer de temps en temps selon le degré d'incarnation que tu veux donner à ta marque. En tant que marque de monétique, euh, ta cliente idéale doit passer par plusieurs étapes avant d'acheter. Déjà, elle doit te découvrir, mais ensuite si elle veut passer à l'achat, euh, sauter le pas, il va falloir qu'elle crée une relation de confiance avec ta marque. Et je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'on lit plus facilement euh, un lien de confiance avec une personne, une personne avec un visage, un nom euh, qu'on identifie plutôt qu'avec une marque. Euh, même dans ce que tu dis, on croira plus facilement une personne qui nous le dit en face caméra qu'une personne euh, qui nous l'écrit. C'est comme ça, euh, c'est l'humain et donc forcément si tu peux euh, amener plus rapidement ta cliente idéale du point A, la découverte de ta marque, au point B, euh, l'achat d'une de tes pièces en humanisant davantage ton compte et en te montrant, eh bien autant euh, jouer le jeu à fond et euh, le faire au moins de temps en temps. Néanmoins, ce n'est vraiment pas obligatoire. Vraiment, déjà, mets-toi en tête que rien n'est obligatoire sur Instagram et la base, c'est quand même d'être à l'aise avec sa communication. Euh, moi, un de mes buts avec la Sustainable Academy, euh, c'est que tu crées une communication qui te ressemble, une communication avec laquelle tu es à l'aise, euh, qui te fait plaisir. Donc ne te force pas à apparaître en story tous les jours si tu es mal à l'aise ou si c'est vraiment douloureux pour toi. Ok l'entrepreneuriat moi je le dis toujours c'est sortir de sa zone de confort mais pas au point d'en souffrir non plus. En plus euh, dis-toi qu'il y a d'autres manières d'humaniser ton contenu si vraiment euh, tu essayes de te montrer en face caméra euh, ou de te montrer dans des reels ou même en photo mais que c'est plus fort que toi tu n'y arrives pas et t'as et, et une boule au ventre quand tu fais ça. Eh bien euh, dis-toi qu'il y a d'autres manières d'humaniser ton contenu comme le fait de raconter ton histoire ton passé, ton expérience sans en parler donc de vive voix en face caméra mais en l'écrivant que ce soit dans tes légendes ou même tu peux faire des stories avec du texte. Tu peux aussi signer de temps en temps tes messages privés par ton prénom donc ça permet à ton audience de voir qu'il y a une personne derrière même si euh, C'est logique, mais vraiment de s'imaginer qu'il y a une personne qui s'appelle euh, comme si. Ça te permet aussi de renforcer le lien euh, dont je te parle depuis le début pour créer une vraie communauté euh, qui te fait confiance. Tu peux aussi tenter une photo de toi en train de travailler ou une vidéo de tes mains en train de réaliser un croquis ou de coudre. Tu n'es pas obligé de poster une photo de toi où tu prends la pause ou de faire une vidéo ou une réelle où tu danses en fait. Tu n'es pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là non plus si ça ne te ressemble pas et si tu n'es pas à l'aise avec ça. Le fait de se prendre en photo ou de se prendre en vidéo en train de faire quelque chose, ça devrait déjà t'aider à sauter quelques barrières et puis ça te permet d'humaniser ton contenu encore une fois. Tu peux aussi utiliser le jeu de temps en temps, donc quand tu parles justement de ton histoire, de ton passé, de ton expérience, de tes inspirations, du ton que tu as voulu donner avec cette collection, euh, de ce qui t'a inspiré pour cette pièce par exemple, et eh ben, n'hésite pas à utiliser le jeu. Tu l'auras compris, il y a plein de manières d'humaniser ton contenu sans montrer euh, ton visage tous les jours. Alléluia se montrer n'est pas obligatoire, euh, par contre dévoiler une part d'humain ça l'est, surtout au début. Ensuite quand ta marque est, est bien développée, que ta communauté est grande et engagée, euh, quand tu vends régulièrement, tu n'as plus besoin d'incarner autant ta marque ou même de l'incarner tout court. Mais au début encore une fois si tu es une petite marque de mode éthique, euh, que tu n'as pas encore énormément de followers ou que tu n'es pas encore euh, très euh, développé, et bien pour créer la confiance avec ta communauté et créer ce lien si important, et bien c'est essentiel d'humaniser un peu ton contenu et pour moi aussi de l'incarner. Mets-toi dans la peau de ta cliente idéale, elle sera toujours plus en confiance face à une personne en chair et en os plutôt que face à un nom de marque. Pour résumer de mon côté, je te conseille vivement de te montrer de temps en temps sur ton compte Instagram pour humaniser ton contenu et créer un lien fort avec ton audience. Plus ta marque sera développée, moins tu auras besoin de l'incarner, mais au début c'est essentiel pour engager davantage ton audience et la transformer plus rapidement en cliente. J'espère que cet épisode t'a plu et je serai ravie d'avoir ton avis sur la question est-ce que pour toi c'est important d'incarner sa marque de mode éthique N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu en penses. En attendant, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Ethique et Visible